0: Ja. Hi. Hey. Ähm,
1: ich habe hier das neue Skript von der neuesten Folge vom Laut. leise podcast
0: Ach echt? Die machen noch was?
1: Ja, ja, die sind da gerade im Urlaub, aber irgendwie haben sie genug Zeit dafür. Ich meine, naja. Die ich mein
0: ja im Urlaub, ne?
1: Ja. Ähm, Guckst du dir das nochmal an? Ähm, mhm. Ich habe da so meine Bedenken, aber du kennst ja besser auch einmal drüber schauen.
0: Okay, und das ist jetzt die aktuelle Folge. Das ist die aktuelle Folge. Mhm. Das sieht ziemlich zusammengewürfelt aus, ne? sieht man ja schon an den Schriftarten.
1: Ja, also, ich meine, mit dem Skript, äh, ich glaube, das haben die nicht so, mit Storytelling haben die nicht so drauf.
0: Da würde ich mal groß was anstreichen. Also... Das sieht nicht so aus, als könnte man da irgendwas draus machen.
1: Das hat sich alles so gekünstelt an komisch. Ja, und die Story ist einfach von vorne und hinten gekippert wird. Also den Anfang, verkaufen. nee, den
0: Anfang kann ich doch verstehen, aber ja. der Rest, der ist wirklich... Der ist Müll. Oh, nee, ja. ja. Der ist Müll. Das kann weg. Ja.
1: Okay, alles klar. Ja. Ich gebe das noch so raus, ne?
0: Genau, ja, schick's mal. Scann's mal ein und dann.
1: Alles klar. Jo.
2: Hallo, ihr hört den Lautpunkt-Leise-Podcast. Heute in der kleinen Runde mit... Melis.
1: Pascal.
3: Und mit mir, June. Hauptsächlich mit mir.
2: <lacht> und mit mir, Fatma.
3: Es ist kalt.
2: Oh Gott, leider, und es ja. Es ist Winter. Und ich friere so schnell. Echt? Ist die Luft wird.
3: Wobei schneit. heute
2: war ein wunderschöner Wintertag. Also wenn es so wie, wie ist wie heute, die Sonne scheint und es ist knackig kalt, ist okay. So.
3: Die Schneeflöckchen rieseln herunter.
2: Fünf Stunden zuvor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt Leise Podcasts. Heute mit dabei...
3: Mit dabei ist June.
2: Und natürlich ich, Fatma. Wer heute allerdings schmerzlich fehlt, ist der liebe Tobias.
3: Tobias hat heute keine Zeit. Ist beim nächsten Mal aber sicher mit dabei. Aber wir können ja seine Abwesenheit nutzen, um mal so einen ganz gechillten, relaxten Podcast aufzunehmen, ohne dass wir uns mit enzyklopädischem Wissen äh, auseinandersetzen müssen.
2: Apropos chillig. Wir sitzen hier heute an einem Strand in, am Fisherman's Village in Kosamui.
3: Richtig, ganz genau. Im Hintergrund kann man vielleicht noch die Wellen hören. Oder das Gequatsche von irgendwelchen Leuten, die uns hier gerade weird angucken, weil wir so komische Sachen machen.
2: Oder die Playlist, die hier, wie ich bezeugen kann, jeden Tag dieselbe ist. Ich kann also genau sagen, welcher Song gleich als nächstes laufen Was kommt wird. Gleich? You are my hero oder so. You are my hero, baby. Oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie genau der ähm, genaue Songtitel lautet.
3: Ganz moderne Playlist. Mariah Carey höre ich öfter. Whitney Nathala Houston, Impulia. genau.
2: I will always love Whitney you. Houston. Genau. Also die besten Hits.
3: Die allerbesten. Nur hier bei uns erhältlich in diesem Podcast als Hintergrundmusik. <lacht> Wenn unsere teuren Mikrofone das nicht alles rausfiltern.
2: Wir haben uns hier nämlich zurückgezogen in ein ähm, Restaurant direkt am Strand, trinken nebenbei was, schauen aufs Wasser und quatschen euch jetzt eine Weile die
3: Ohren voll. Äh, Toller Anfang, weil äh, die ersten zwei Minuten eines Podcasts sind ja immer so, äh, das ist die Zeit, wo du die Zuhörer greifen musst, bevor die sich entscheiden, wegzuschalten. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz hervorragend gemacht. Mit unserem persönlichen Gelaber. Aber andererseits, mehr wird euch auch nicht erwarten.
2: Ja vielleicht, das kennt die, ihr, ja, vielleicht schalten die auch weg, weil die nach draußen schauen und sehen, zumindest die in Zuhörer und Zuhörerinnen in Deutschland, dass es stürmt und regnet und manchmal auch schneit. In
3: Deutschland schneit, habe ich mir gestern sagen ja, lassen. Ja,
2: genau. Und es vielleicht ganz furchtbar finden, dass andere Leute sich derweil die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, so
3: ist das. Der Sensenmann mit seiner dunklen Kapuze, der klopft eigentlich nie bei schönem Wetter und bei Tageslicht an. Da hast du recht. Sondern es gewittert immer draußen, es blitzt, es ist kalt und nachts meistens. Das da heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wollte ich,
2: wollte ich gerade sagen, hier ist nämlich strahlender Sonnenschein, seitdem wir hier sind. Es sind aktuell 31 Grad, es ist leicht bewölkt, sehr angenehm.
3: Und in Deutschland, also wenn ich einen Film machen müsste, wo irgendeine Katastrophe irgendwann über die Welt hereinbricht, dann äh, würde ich das natürlich so machen, dass ich das so stückweise andeutet. Die Katastrophe die bricht ja nicht einfach so aus, sondern erstmal. Es gibt ähm, Vorzeichen. Gibt Vorzeichen, genau. Das ist das richtige Wort. Dann schneit es draußen mal, es wird ungeheuerlich kalt.
2: Raben fliegen durch die
3: Luft. Raben fliegen, es gibt komische Abstimmungsverhalten bei irgendwelchen Wahlen. Attentäter laufen durch die Städte und mähen mit ihren Maschinengewehren Leute um.
2: Unfassbar, ja. Viren breiten sich aus.
3: Coronavirus, ah ja. Hätten wir das Wichtigste fast vergessen.
2: Naja, nicht das Wichtigste, aber vielleicht jetzt das Aktuellste.
3: Das Aktuellste. So, und dann steigert sich das langsam, bis es zur großen Katastrophe kommt.
2: Willst du etwa sagen, die Zeichen in Deutschland, die Vorzeichen in Deutschland stehen auf Armageddon?
3: Muss ja, so wie sich das abzeichnet. Also ich sehe da keine andere Interpretationsmöglichkeit. Und deshalb bleiben wir auch noch schön hier. Das
2: stimmt, also letztere stimmt auf jeden Fall.
3: Bleiben wir noch aber schön im Warmen. Wie lange eigentlich? Ein Monat oder so? Jetzt
2: noch ja, ein bisschen weniger, aber knapp einen Monat, genau.
3: Das ist nämlich unser letzter Tag hier im Fisherman's Village. Ist eigentlich ganz gut hier. Strand, ja, der Sand ist ein bisschen grobkörnig. Äh, was positiv hervorzuheben ist, relativ wenige Leute hier. Aber wir waren einen Tag auf der anderen Seite der Insel, am Chaweng Beach. Genau. Und der hat ja einen super Sand.
2: Ja, unglaublich. Das ist ja wie Puderzucker. Total weicher, feinkörniger Sand. Fast schon weiß. Also richtig katalogmäßig.
3: Deshalb haben wir beschlossen, anstatt jetzt nach Bangkok zurückzufliegen und da einen Monat abzuhängen, bleiben wir einfach noch hier auf Koh Samui, ziehen weiter an den schöneren Strand. Sind auch, glaube ich, direkt in Strandnähe untergebracht. Da muss ich nochmal das Podcast-Management fragen, wo die uns untergebracht haben. Aber ich glaube, wir sind direkt am Meer und lassen uns da einfach die äh, Sonne auf den Bauch scheinen. Genau. Also Tobias heute leider nicht dabei, garantiert aber das nächste Mal wieder. Jedoch ähm, werden wir gleich mal versuchen, Melis und Pascal anzurufen. Ja. Unsere treuen Podcast-Mitstreiter.
2: Ich freue mich auch schon auf das Gespräch.
3: Aber das machen wir nicht jetzt, sondern äh, später, wenn wir nach Hause gehen, dann rufen wir die mal an, nehmen ein Stück mit denen auf. Und dann schneide ich das schon irgendwie zusammen.
0: Aber ja, es
2: ist kalt. Wieso? Es wie ist immer im November.
3: Winter, <lacht> Winter is coming. meine schöne Einleitung kaputt gemacht. Dann aber fang doch
2: nochmal an. <lacht> du sagst aber auch nichts.
3: Ich war doch gerade so dabei, so ganz schön leise und bedächtig, die Runde einzuläuten mit einer Naturbeschreibung. Aber dann machen wir jetzt anders weiter. Äh, anscheinend seid ihr ja ähm, so ein bisschen Opfer der, ähm, der, von ADHS, wie ich jetzt ja äh, gerade Zeuge werden konnte. Woran liegt denn das? Pascal, du wirkst heute ganz besonders unruhig. Ja. Zu so äh, viel
0: Energy Drinks wahrscheinlich.
3: Nee.
2: Hast du ein Problem mit Energy Drinks?
3: Ich. Wie? <lacht> ja, ich, ich hab.
2: Ich, ähm, ich, ähm,
1: äh, ich, hab ein, ich Okay, ist das jetzt so eine anonyme Geschichte? Sollen wir
2: kurz rausgehen
1: also es kennt mich keiner, ne? Das, jetzt, das wird auch nicht gesendet, oder? Nein, nein wir ziehen
0: nein, dir gleich nein, nein.
2: auch eine Sonnenbrille und einen Hut auf. Ah, okay, gut. also Deine
0: Stimme wird auch gleich
3: verzerrt. Okay, Wir Wie? verstecken unseren Podcast ja auch auf Spotify, dass dir niemand finden kann.
1: Okay, ich dachte schon. Nee, ich habe ein kleines ähm, Energy-Drink-Problem. Äh, Problem. Problem? Du kannst
2: mit uns darüber sprechen. <lacht> Hallo Pascal, wir Hallo. freuen uns, dass du hier bist. Liegt es am Taurin?
3: Taurin? <lacht> ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, also Taurin ist ein Bestandteil eines Energy-Drinks, genau. nehme ich
1: an. Genau, das ist ein ja. Bestandteil. Ist
3: da nicht Koffein drin, was einen so hibbelig ja, macht? Ja,
1: auch. Ähm, Taurin und Koffein. Genau. Ist das
2: eigentlich ein Mythos, dass Taurin Bullen-Pipi ist? Ich hoffe. Okay.
1: Ähm, ja, ich habe ein kleines Problem damit. Und zwar, wenn ich, also ich, ich habe so eine kleine Sucht, aber so, ich würde so Phasensucht. Nennen.
2: Wie äußert sich das?
1: Ähm, ja, wenn ich einmal, also ich bin einmal ziemlich kaputt, ne, ist man ja so mal am Tag beim Arbeiten oder so, dann denke ich mir, ja, ich hätte schon Lust auf sowas Süßes zu trinken. ne, Und dann trinke ich halt einen Energy Drink, werde wacher und merke, boah geil, so, ne, <lacht> hilft ja richtig. Ne? Aber du
3: könntest doch auch einfach Koks nehmen, warum machst du das <lacht> dir <so? lacht> Warum machst du so umständlich? Habe ich auch gedacht.
0: Genau. Ich habe eine naivere was, was, Variante was passiert denn erst, Genau. Ich dachte ich da, so einfach Mineralwasser und dann Zucker reinmischen. Oh. So Kann man eigentlich
1: Mineralwasser und Koks mischen? Ist das auch dann so eine Art Energie Wenn du es durch die
0: Nase ziehst? Hm,
1: okay. Also ich habe noch nie Koks genommen. Also soweit ich weiß.
2: Niemand von uns das hat ist die je richtige Koks Antwort, genommen. falls meine Wir Eltern Wir wissen noch zuhört. nicht mal, was das ist. <lacht>
1: ähm, also wenn du... Na, also äh, <lacht> Das ist auch so ein Konzept. Also mit Koks. Sollen also wir hier ein bisschen Koks, hab Koks halt, holen? Ich habe halt gedacht, auch
3: Ganz aufgeregt wirklich. Ich habe hab gedacht,
1: Koks ist ein bisschen teuer. Also Energy Drinks bekommt man ja schon für einen Euro. Ne? So Und,
2: teuer sind die.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: Trinkst du denn immer das Markenprodukt oder ist auch okay nein, nein, vom nein, Discounter? Nein, nein, nein,
1: nein. Mir ist egal. Hauptsagen, okay. Hauptsagen so knallt. So was, was
3: ist denn jetzt deine Sucht? <lacht>
1: Ja, also ich, wenn, ich, wenn ich einmal anfange, Energydrinks zu trinken, dann ist es sehr, sehr schwer für mich, damit aufzuhören. Also wenn ich Energydrink am Montag getrunken habe, dann werde ich so schlecht wach am Dienstag, also am nächsten Tag, dass ich eigentlich schon wieder gezwungen bin, Energy Energydrinks zu trinken. Weil sonst bin ich komplett hinüber. Also ich fühle, dass ich kann richtig schlecht aufstehen. Und was dann hilft, ist halt ein Energydrink. Also
3: du trinkst die an einem Tag und dann kannst du am nächsten Tag nicht aufstehen, weil du am Tag zuvor dann ja. so lange wach geblieben bist. Nee. Ja, weil der
0: Körper zu aktiv war. Ja, das war. auch,
1: aber ich kann dann auch um 11 Uhr schlafen gehen, am nächsten Tag ganz normal, also ne, der, der Wecker klingelt, aber ich bin viel kaputt. Auch erst um 11 ich bin Das ist eine Lüge, aber das ist wirklich eine Lüge, aber ähm, Shame. dann, es dann, ähm, dann, läuft nicht so wie sonst dann, es ne? ist alles ganz Also anders. ersetzt
2: du den ähm, Energy Drink, ersetzt du damit deinen Kaffee oder Tee? Also dein, oh, das ist eine ganz schlimme Mischung, wenn beides äh, zusammen wenn beides
3: zusammenkommt. Wird. Okay, dann links dann eine denn,
2: Kaffeetasse und rechts den Energy Drink in der Hand. Was
3: Nein. ist denn, wenn du einen Tag lang nur Kaffee trinkst, hast du dann genau die gleichen Probleme? Der andere Probleme. Der Tag. <lacht> wow. Äh,
1: also, ich weiß nicht, wollt ihr nicht über eure Süchte
2: sprechen? Also, ich habe auf jeden Fall
3: auch Süchte. Ja, Moment mal. Sei Was getrost. Ähm. Du bist nicht allein. Ich habe das Problem jetzt immer noch nicht verstanden. Ah, also, du trinkst so einen Energydrink und dann am nächsten Tag, ja gut, dann schläft man halt mal ein bisschen länger. Wenn ich jetzt abends so ein Bier trinke oder zwei oder drei oder vier. Wir haben es verstanden. Ja, ja. Dann, dann äh, stehe ich am nächsten Tag auch später. Oder auf.
1: Ja, Oder so. das ist,
3: aber das ist ja kein Problem.
1: Ja, du X. kannst es ja erlauben. Ich muss aber zu einer bestimmten Zeit aufstehen, sonst... Äh... Ja,
3: dann hör doch einfach auf, energy Drinks <lacht> zu trinken. Ja, aber
1: wenn ich einmal... Aber, also, also hast du das es, Prinzip von Drogen nicht verstanden? Du
3: kannst dann gar nicht damit
1: aufhören. Ich kann nicht er aufhören. Ist Opfer. Ich muss mich dann sozusagen, ich muss dann den kalten Entzug durchgehen. Und muss dann zum Beispiel ein Wochenende dafür nutzen, davon wieder runterzukommen.
0: Wann kommt denn der Punkt, dass du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt brauche ich wieder eine Pause?
1: Von Energy Drink? Ja. Ja, eigentlich merke ich das schon am nächsten Tag direkt, dass es jetzt eigentlich wieder vorbei sein sollte.
0: Aber du trinkst am
2: nächsten Tag
1: ich trotzdem Ich trinke ein. meistens dann noch.
2: Dann direkt morgens, um aus
1: nee, den, nee, den nee, Federn nee. zu kommen? Nein, nein nicht, nicht morgens. Das,
3: das wäre aber sinnvoll dann, wenn ich du war- müde bist. <lacht>
2: Erstmal Gluck, 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 Gluck.
1: Ja, aber ich habe ja meistens dann Lügel. gar nichts zu Hause. Um, also unterwegs hole ich mir dann. Ach einen. so.
0: Okay. Für alle Zuhörer, Pascal ist rot angelaufen.
3: Natürlich. Ist wirklich peinlich. Ja, das klar. Bra- ist, doch, ist doch voll ja, okay.
0: So rot wie ein Energy Drink.
3: Wie viele trinkst du denn dann pro Tag in deinem. Ach, du das musst ist Muss die Melis dich dann anketten, damit Suchtphase. du. Das ist nicht viel. Ähm,
1: also ich beantworte erstmal deine Frage, June. Ähm, ist nicht viel, also so ein, zwei Dosen, mehr nicht. Ein, zwei Dosen? Ist das nicht viel? Soll ich? Nee. Ja, aber ich bin am nächsten Tag kaputt. Also ich ja, wenn glaube, ich das nicht als Sucht reicht lassen, ja für wo, ihn
2: schon. Das ist ja von Person zu Person ganz unterschiedlich. Ist jetzt nicht süchtig genug Genau. Oder Hallo? Vielleicht
3: bist du auch insgesamt einfach nur ein sehr müder Mensch und versuchst das jetzt irgendwie abzuschieben. auf Ab- biologisch die sensibel.
0: Dann können wir auch direkt auf die Männergrippe zu sprechen kommen.
2: Oh. Oh Gott, bist du etwa krank?
1: Ich fühle ein bisschen als Nein, also ich.
3: Warte mal, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu geschwätzig dieser Einstieg. Ich würde gerne nochmal anfangen.
2: Okay. Soll ich loslegen?
3: Ja, diesmal mache ich. Okay. Du legst nämlich immer los und lässt deinen Podcast co hosts ja gar keine Chance sich zu präsentieren. Aha. Deshalb mache ich das jetzt mal. Na gut, ausnahmsweise. Ähm Hallo und herzlichst willkommen beim Lautpunkt Leise Podcast hier aus Kosamui vom Fisherman's Village direkt am Strand. Mein Name ist June. Und mein Name ist Fatma. Und Tobias kann heute leider nicht dabei sein, weil er anderweitige Verpflichtungen hat, aber beim nächsten Mal in zwei Wochen garantiert wieder mit Tobias. Fatma, wir sitzen hier am Strand, schön gemütlich. Yep. Lassen es uns gut gehen. Yep. <lacht> Wie geht's dir denn so?
2: Mir geht's hervorragend. Gegenfrage, wie findest du eigentlich mein Neustrandtuch?
3: Ein bisschen bunt, muss ich sagen.
2: Mein Bandero, so heißen die Dinger, glaube ich, in der Fachsprache.
3: Sieht Jamaikanisch aus.
2: Jamaikanisch? Findest du? Es sind doch nur vier Farben. Blau,
3: Gelb, Grün. Also ich habe ja gelernt, wenn oh, eine und Frau... Grün.
2: du hast recht, das habe ich übersehen.
3: Wenn eine Frau auf ihre Kleidung hinweist, dann möchte sie doch garantiert, dass man fragt, dass man nachfragt.
2: Ja, danke, dass du nachfragst. Und zwar habe ich das gekauft bei einer ganz lieben Strandverkäuferin, so möchte ich sie mal
3: nennen. Sehr aufdringlich finde ich die immer alle. Es,
2: ich finde, es kommt immer drauf an. Also die haben halt auch alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Also ich habe jetzt keinen privaten direkten Kontakt zu denen, aber auch von den Eindrücken, die ich bisher bekommen habe, würde ich sagen, die haben halt alle, sind halt alle irgendwie auch ein bisschen anders. Mhm. Und diese Verkäuferin war eigentlich eher immer sehr zurückhaltend. Ah,
3: Das liegt vielleicht aber auch daran, dass wir schon so lange hier sind. Und die sich daran gewöhnt hat oder sich damit abgefunden hat, dass du bei ihr nichts kaufen wirst.
2: Nee, das war, von, vorher, das war von Anfang vorher, an so.
3: Solange noch die, äh, die Möglichkeit besteht, dass man jemandem was andrehen, verkaufen kann, ist man halt so in diesem Geschäftsmodus und versucht seine Tricks, um äh, die Ware an den Mann zu bringen. Aber sobald dann klar ist, ja, der kauft sowieso nichts, dann kann man ja auch sich auf einer menschlichen Ebene begegnen.
2: Also bei ihr hatte ich den Eindruck, das ist tatsächlich von Anfang an so. Ich, ah. Natürlich auch ähm, bei unserer ersten Begegnung, also es läuft dann so ab, die haben, die tragen die Sachen meistens in der Hand. Das sind entweder Strandtücher, also die man sich so umbinden kann, oder so Strandlaken. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, also so Dinger, wo man sich drauflegen kann. Mhm. Oder Eisverkäufer oder Schmuckverkäufer. Also das sind so die vier Gängigsten. Oder
3: auch Drogenverkäufer. <lacht>
2: ja. Ja, stimmt. Da ist einer, also wirklich auch ohne irgendwie, keine Ahnung, ist es ja hier, ist ja hier auch total verboten, soweit ich weiß.
3: Ja, wird hart sanktioniert, bestraft.
2: Also wirklich, und auch ohne irgendwie groß um den Brei herumzureden, kam der auf mich zu und sagte, Hello, do you want to buy something? Do you need something? Und ich sagte, oh no, thank you. Und er sagte, do you need wheat or mushrooms? Und das ist ungefähr der Text, den der jedes Mal sagt. Und ich bin Mhm. total überrascht, wie freimütig der hier rumrennt und den Leuten Drogen angeht. Ja, und man
3: erkennt ihn auch sehr gut, weil wir waren jetzt schon an verschiedenen Stränden. Da ist uns das eigentlich bei jedem Strand passiert. Und die haben immer so eine äh, Militärkappe auf, die noch so um den Hals rumgeht. Das stimmt, das ist mir jetzt, wo du es
2: sagst, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja,
3: vielleicht ist das so das äh, Geheime. Erkennungszeichen für Drogenverkäufer an Cosa Muis Stränden.
2: Genau, also die haben natürlich auch immer ein ein vorzeigbares Business. Ähm, Das sind
3: dann Handkettchen und sowas?
2: Genau, Handkettchen oder ähm, so ein, nicht so einmal Tattoos, aber halt so Tattoos, die man sich irgendwie auf die Haut kleben kann oder Sonnenbrillen auch gern genommen Mhm. Aber ich vermute mal, dass die das Hauptgeschäft oder zumindest mal einen Teil ihres Geschäftes dann auch mit dem Verkauf von Drogen machen.
3: Ja, und ähm, hattest du den Eindruck, dass das bei denen gut läuft? Also ich Ähm, sehe eigentlich niemanden, der was kauft.
2: Bisher nicht, bis auf mal eine Britin. Hm. Aber die war wohl sehr vorsichtig oder skeptisch oder wie auch immer und die haben dann vereinbart, weil sie gesagt hat I don't believe you, we have to meet at another place und die haben sich dann äh, verabredet, ähm, dass er zu ihrem Hotel, also zu ihrer Unterkunft kommt, Mhm. zu einer vereinbarten Zeit, um da dann die Übergabe zu machen. Da weiß ich natürlich ja, nicht, aber ob da was draus geworden ist. jetzt mal ist.
3: angenommen, das wäre wirklich nur so ein äh, verdeckter Ermittler gewesen. Das habe
2: ich auch überlegt, ja. Äh,
3: was macht die Sache denn dadurch besser? Ich meine, dann wäre er später da am Hotel angekommen, die Frau hätte das gekauft und dann hätte er seine Polizeimütze aufgezogen und gesagt, sie sind verhaftet.
2: Im Grunde ja, ich habe dann auch darüber nachgedacht. Ich habe dann auch überlegt, vielleicht traut sie sozusagen dem... Stoff, den er zu verkaufen hat, nicht und denkt, das ist irgendwie Scheißqualität oder mhm. sowas, also min- mindere Qualität, aber auch das könntest du ja nicht ah, Sie hat umdrehen. sich vielleicht in der
3: Zwischenzeit Experten besorgt, die das dann vor Ort während der Übergabe noch begutachten können.
2: Ja, das klingt, das klingt einigermaßen plausibel. Einmal dran
3: lecken und dann äh,
2: <lacht> oder weiß der
3: Test, schon sofort. Ne,
2: oder eine Testperson, die dann vielleicht irgendwie erstmal einen Pilz nimmt. Ein oder ein Voresser, ein Vorraucher, ja. der das dann vortestet. Vorlecker. Genau.
3: Oder sie hatte hinter ihrem Hotel schon einen Fluchtwagen positioniert und äh, wenn sich dann rausstellt, dass er wirklich von der Polizei ist, einmal aus dem Fenster springen, in den offenen Wagen rein und dann schwupp ist sie weg und natürlich ist das gar nicht ihr richtiges Hotel, das sie als Treffpunkt vereinbart hat. Ach
2: so, das wäre natürlich sehr vernünftig, ja, das wäre natürlich sehr vernünftig. Aber ja, aber wir sind
3: von deiner äh, genau, sind von Genau, zurück Kleid- zu meiner lieben Geschichte Strandverkäuferin, abgekommen.
2: genau. Und äh, wie gesagt, also die fand ich vom ersten Tag an auch total sympathisch und, und auch und an einem Tag, dann bin ich irgendwie, war ich etwas später als sonst am Strand, aber es tut eigentlich auch nichts zur Sache und dann sah ich sie, wie sie auch am Strand saß und irgendwie ganz traurig aussah und irgendwie so aufs Wasser guckte und sah eben so aus, als wäre sie irgendwie, keine Ahnung, als wäre sie irgendwie belastet. Und dann dachte ich, okay, heute ist der Tag, an dem ich ihr was abkaufe. Und eine Zeit später ist sie dann auch an, meiner, äh, an, mir vor- an mir vorbeigelaufen. Dann haben wir uns wieder kurz unterhalten und sie wollte, dr- sie wollte eigentlich schon wieder weiterlaufen. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was kosten eigentlich die Strandtücher? Und in dem Moment, als ich gesagt habe, hey, was kostet das eigentlich? Guckte sie mich erst ganz skeptisch an und sagte... Oh, Schalter
3: im Kopf wurde umgelegt.
2: Genau. Sagte, do you want to buy one? <lacht> und ich sagte, maybe...
3: 4.000 Euro.
2: Und dann und dann ging quasi auch schon ihre eingeübte Verhandlungstechnik ging dann auch schon los. Dann setzte sie sich zu mich, was ich, zu mir, was ich auch sehr nett fand und hat dann erstmal alle Tücher rausgeholt und mir erstmal alle gezeigt. Und,
3: und Ach, das ist natürlich fies. Wenn die schon so viel Arbeit, also so mit so viel Arbeit in Vorleistung geht, dann kann man ja eigentlich gar nicht mehr sagen, ich kaufe nichts. Also wenn, ich schon wenn, gar nicht. Wenn da nichts dabei ich wäre, was einem so, gefällt. Ich
2: fühle mich dann sofort verpflichtet. Also er würde ich, würd ich tot umfallen, als dann zu sagen, nee, ich, ich, ich kaufe dann jetzt nichts.
3: Okay, sie fing dann an mit ihrer Verhandlungstechnik. Genau. Und dann hast du ja wahrscheinlich deine Verhandlungstechnik angewandt. Ich angerannt.
2: habe keine Verhandlungstechnik. <lacht> ich bin so unfassbar schlecht im Verhandeln. Und das ist wirklich nicht nur hier so. Also das geht mir auch irgendwie... Also ja, wie
3: lief denn das jetzt ab? Ja. Also sie hat dann, äh, du wolltest ein Tuch haben und dann hat sie gesagt, das kostet... 400 Bart. 400 Bart. 400 Bart. Was ja jetzt eigentlich nicht so viel ist. Also nee, für, das sind für deutsche Verhältnisse 13, ist das deutsche nicht viel.
2: 13 Euro oder so?
3: Ja, vielleicht so circa, ja. ja.
2: Und ich weiß ja eigentlich aus so Verhandlungstechniken, dass man dann eigentlich als Gegenangebot ungefähr bei der Hälfte ansetzen sollte. Also
3: ja, und vor allen Dingen weißt du auch äh, dadurch, dass du an vielen verschiedenen Läden vorbeigelaufen bist, dass dieses Strandtuch wahrscheinlich so circa 100 Bart wert ist. Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> Aber bei mir setzt, setzt es dann sofort aus. Also ich bin dann so irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin okay, dann also so in sie der hat Situation. gesagt 400 Bart. Genau. Und dann. Und ich habe dann gesagt... Hm, 350 Bar? Oh,
3: ja, sehr also gut.
2: ganz hart verhandelt bravo, und sie sagte bravo. dann sofort, okay.
3: <lacht> und dann hast du dir gedacht, ach, oh, das war ja einfach. Genau, und dann habe ich gedacht, ach, das war ja gar nicht so schwer.
2: Und erst im Nachhinein dachte ich, Einen oh Moment Tag später. mal, du hast mal wieder alles falsch gemacht. So funktioniert das mit dem Handeln nicht. Und ähm, ja, dann hat sie ihre 350 Bart bekommen. Ich habe meinen Strandtuch mhm. bekommen, was ich sehr, sehr ja. gerne habe. Und ja.
3: Also, du hast gesagt, du, äh, du hast vielleicht gedacht, du gehst ein bisschen runter und dann äh, liegt es in der Verantwortung des anderen, noch ein bisschen runter zu gehen. Und ja, sie gehen beide immer ein bisschen runter. Im Grunde, ja, was und natürlich ist total dann bescheuert ist. Deine Vorstellung ist. von Verhandlung. Ja,
2: so, so ungefähr, ja.
3: Okay, ja. Das.
2: Und sie war, dann, äh, wirklich, sie war dann wirklich glücklich und ist dann später auch nochmal bei mir, also an meinem Strandtuch vorbeigelaufen. Und hat dir
3: aus Höflichkeit dann ein weiteres auch angeboten?
2: Ach so, nee, sie hat mir direkt ein weiteres <lacht> angebunden und meinte, hey, kennst du nicht noch jemanden? Willst du nicht ein zweites, ja. Tuchen, äh, zweites Tuch kaufen? I make you a good price. Und dann oh. habe ich sogar noch kurz überlegt. Das
3: heißt, sie hat dazu gegeben, das erste war kein guter Preis.
2: Ja, aber selbst das hat bei mir irgendwie, hat dann hat es bei mir nicht geschaltet. Und ich habe dann auch noch geguckt nach einem, dachte ich, oh ja, okay, good price, dann gucke ich mal nach einem zweiten Tuch. Und dann aber, während ich so die Tücher nochmal durchschaute, ob noch ein zweites für mich in Frage kam, hat es dann doch irgendwie Klick gemacht im Kopf. Und ich dachte, Moment, 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 du brauchst wirklich nur ein Tuch, du kaufst jetzt nur ein Tuch und, und dann ist auch gut. Und habe dann gesagt, nein, vielen Dank, ich, ich brauche nur ein Tuch, aber das hier hätte ich sehr gerne. Mhm. Ja, und dann habe ich mir halt dieses Tuch gekauft und wie gesagt, später ist sie dann auch nochmal vorbeigekommen und hat gesagt, thank you for helping me today.
3: Mhm.
2: Und dann war ich sehr happy den ganzen Tag.
3: Die Schnitte sollen dem Bewusstsein des Zuhörers verborgen bleiben, indem er emotional... June? Ja? Was machst du da? Ich muss ein paar Sachen recherchieren. Alles gut. Emotional in das Geschehen hereingezogen wird und so die Übergänge nicht bemerkt. Ja, wunderbar. Mach ich ja. Fatma, alles gut. Kannst weitermachen. Okay. So, aber normale Süchte sind ja immer in irgendeiner Form... Problematisch. Mhm. Also, dass der Körper davon abhängig wird, dass das dem Organismus insgesamt auch nicht gut tut, wenn man es mit diesen Substanzen übertreibt, dass man davon vielleicht auch verarmt und dann auch noch in die finanzielle Abhängigkeit gerät. Aber wenn man jetzt total so einen Energy Drink zu sich nimmt oder zwei, da sehe ich doch in keinerlei Hinsicht ein Problem.
2: Also so würde ich das, nö, würde ich nicht sagen. Also es ist dann vielleicht, ist, steht er jetzt noch nicht vor dem finanziellen Ruin und äh, seine Existenz ist dadurch nicht bedroht. Aber wenn er da, wenn er jetzt diese Energy drinks trinkt und merkt irgendwie, dass die was mit ihm machen, dann würde ich schon sagen, ist, hat er da vielleicht also
1: ich mich einfach, ich fühle mich einfach besser, wenn ich das trinke, aber ich brauche das nicht ne? Ich brauche das wirklich nicht Ich kann wirklich ohne, das ist gar kein Problem für mich Ich kann von jetzt auf gleich einfach aufhören
0: Und jetzt schalten alle ab
1: das,
3: das ist doch dann keine Sucht Wenn man von jetzt auf gleich aufhören kann
0: Ich denke, es ist einfach Das richtige Wort dafür ist eine Phase Eine ja. Suchtphase Suchtphasen im ja, Leben
3: genau. Ja, genau oder ich würde so nennen, äh, du hast ein Getränk gefunden, das dir schmeckt und das trinkst du manchmal. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das klingt ziemlich öde, oder?
0: Aber da ist ja noch dieser Twist, dass, er dir nicht, dass es dir nicht gut tut.
1: Genau, es tut mir wirklich nicht, also
3: das meine ich ernst, es tut mir mhm. wirklich nicht gut. Ja, aber dann muss ich ja trotzdem nochmal nachfragen, du sagtest ja auch, wenn du es getrunken hast, dann fühlst du dich ja unmittelbar gut. Und dann genau. muss man schon abwägen, ob das jetzt vielleicht ein guter Handel ist. Dann fühlt man sich... Unmittelbar danach vielleicht eine Stunde gut oder zwei. Mm, mm, mm. Und dafür steht man halt am nächsten Morgen zwei Stunden später auf. Ich mein, ist man dann den, wieder bei null. Den, die das, ersten zwei Stunden des Tages. Was kann man denn da sowieso erwarten? Da ist man immer müde und da passiert ja auch nichts? Äh, aber, dann streicht man die einfach. Aber mehr
1: Schlaf bring, bringt da nichts.
3: Bist dann trotzdem müde.
1: Ja, ich bin dann trotzdem kaputt. Also es ist nicht, ne, man, hat, man ist wach, aber man ist kaputt. Einfach.
0: Außerdem finde ich nicht, dass die ersten zwei Stunden am Tag nichts bringen, June.
1: Nein, man, weißt so. du, was man auch sagt, Jun, wenn man was aus seinem Leben machen will, dann soll man, dann soll man, bevor man zum Beispiel, ich sag jetzt mal eine utopische Zahl für dich, um 8 Uhr zum Beispiel aufsteht, also wenn man immer um 8 Uhr aufstehen muss, dann sollte man, um sein Leben wirklich erfolgreich zu führen, sollte man um 7 Uhr aufstehen und eine Stunde für sich einsparen, weißt du? Und also was tun in der, tun? Stunde, in
2: der Stunde, Stunde, einfach etwas, meditieren was oder was, geht, oder was etwas, einem was gut, gut tut. tut? Ah, okay. Ja.
1: Also meditieren, lesen, nicht schlafen, schon, nicht schlafen.
3: Aber das ist ja so eine Regel, wenn man die konsequent anwendet, dann musst du ja dann am nächsten Tag noch mal eine Stunde früher aufstehen. Weil das alte 8 Uhr wäre ja dann für nein, dich irgendwann nein, 7 Uhr.
1: Nein, nein,
0: Jetzt du übertreibt musst, man Dem durch. kann ich irgendwie
3: nicht folgen.
1: Jun hat ein ganz anderes Konzept dahinter gesehen. Wenn das, das
3: doch irgendwann dein normaler Lebenswandel ist, dass du immer um 7 Uhr, also eine Stunde früher aufstehst. Dann um diesen Effekt zu haben, musst du dann immer ja. Ein ganz weiser Mensch um die Ecke und sagt, ähm, hör mal zu, wenn du im Leben noch erfolgreicher sein <lacht> möchtest, dann steh doch bitte. dann <lacht> Schlaf bewegt am besten man sich gar immer. nicht.
1: Genau. Ja, irgendwann wäre es die Konsequenz, du schläfst nicht mehr. Ja, das ist eigentlich, da, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich
2: glaube, der Punkt ist gar nicht so sehr die Uhrzeit, an der man aufsteht, sondern der bevor Punkt hier ist, ist doch beginnt. eben genau, dass man, bevor man den Tag beginnt, ja. sich eben die Stunde Zeit nimmt, um einfach im Tag anzukommen, seine Gedanken zu sortieren oder was auch immer eben. Und so, sozusagen nicht vom Bett
3: direkt irgendwie. Motivationsgurus so etwas sagen die einem beibringen möchten, dass man erfolgreicher wird, dann geht es eigentlich immer darum, dass man mehr Zeit aus seinem Leben rausholt und die noch mit persönlicher Bildung verbringt, anstatt dabei Spaß zu haben. Ja, aber wir sind Beispiel ja keine Motivationsmodus. Aber sagte der Pascal doch gerade, dass er man dann in der Stunde morgens äh, noch ein schlaues Buch lesen soll. Nein,
1: das habe ich dann mit Nein, keinem das Wort das war gesagt. Wir spielen, wir <lacht> spielen zu mal zurück. War ja,
0: das ist der Pseudo-Intellektuelle unter uns. Ne? Das Na, ja,
1: ja, das schon, aber es hat ja nichts damit zu tun. Ich nicht kann gesagt, ja auch ein
2: Comic sein.
1: Es kann auch ein Comic sein. Genau. Ein intelligenter genau. Comic natürlich. Genau. Und kann auch die
2: Bildzeitung sein. Okay, die Nein,
1: Bild-Zeitung die lesen wir nicht. nicht.
2: Die lesen <lacht> wir nicht.
3: Einfach nur eine Stunde da zu sitzen und ganz langsam seinen Kaffee zu schlürfen. Ich glaube, auch das das okay. Ja. okay. Das genau. wäre, so, glaube ich, genau. sogar voll Wenn du dann, okay. Bevor du dann, man dann den Wenn du noch Papier die trinkt.
2: Röstaromen <lacht> versuchst, auf deiner Zunge zu identifizieren. Und <lacht> die Kaffeebohnen aussortierst. Und die Kaffeebohnen, Kaffeebohnen aussortierst, <lacht> genau. Ja. genau. Es gibt da so ein
1: schönes äh, Sprichwort, ja, entschleunigen. da muss ich gerade dran denken, da, da ein türkisches Sprichwort mit den Wimpern, hm? die Staubkörner hm?
0: Nee, die Salzkörner. Salzkörner. Das ist aber eher ein Aberglaube.
1: Ja, aber damit, damit könnte man ja auch die Stunde verbringen. Wie geht das Sprichwort nochmal?
0: Wenn man zu viel Salz verschwendet, sagt man doch, ähm, oder sagen unsere Großmütter, sage ich mal, ähm, dass man die im, nach dem Tod genauso viele Salzkörner mit den Wimpern quasi aufsammeln muss, weil man die verschwendet hat. Oh, das habe ich nicht verstanden. Nein, das kenne ich nicht. Ja, mit den Wimpern, weil es halt so eine schwere, schwierige Aufgabe Sache ist. Stell genau.
3: Genau. mal vor, so, so, du Aber mit die Wimpern, Wimpern, die können doch nur ganz wenig Last tragen. Ja, ja. genau,
0: deswegen. Das ist eben die Herausforderung. Blitzmerker. Wäre ja, das ist
3: dann nicht schneller, wenn man das mit seinen Händen aufsammelt? Okay, alles klar. Ja, aber es soll doch drauf. die
2: Strafe soll ja sein. eine Strafe so, sein. Wir glauben ja alle nicht. an die ja, Strafen, ich hör die Ich nicht
1: zu. <lacht> Ja, das wirst du dann mit deinen Wimpern bezahlen. machst du denn <lacht>
0: bitte da drauf jetzt? So stehe ich überhaupt
1: nicht. Äh, den Ach so die Stunde, bevor du auf, also normal aufstehst. So. Du stehst ja so vor dem Aufstehen auf. Könnte da, man
0: damit verbringen, Salzkörner aufzusammeln mit den Wimpern.
3: Stehen wir auch. Nie, mach weiter.
1: Ja, da, kann man, dann, da könnte man zum Beispiel die Zeit mit verbringen. Also man kann irgendwas machen. Wenn es einem gut tut. Genau, wenn es einem gut tut. Ich werde es mal ausprobieren. Mit den Wimpern Salzkörner anzuheben. Also schon vorzuarbeiten. <lacht> vorzuarbeiten, Streber. genau. Streber. Ja. ja. Aber so dann bin solltest
0: ich. du doch lieber mit Maggie an die Sache rangehen, weil das
2: verschwendest du eher als Salz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Heute mit mir, Fatma.
3: Und mit mir, June.
2: <lacht> Der Esel nennt sich immer Aber zuerst.
3: Ohne Tobias. Ohne Tobias. Tobias hat den Podcast-Burnout und jeder weiß, um den Burnout loszuwerden, braucht man genau 14 Tage. Das heißt, beim nächsten Mal ist er ganz sicher wieder mit dabei.
2: Gute Besserung, lieber Tobias.
4: Hallo. Hallo Fatma. Hallo June. Wie geht es euch? Hier ist Tobias. Ich sitze hier den ganzen Tag im Restaurant. Ich meine, ich sitze hier äh, den ganzen Tag im Seminarraum und ähm, lerne, lerne und schreibe mit. Und nächste Woche kann ich euch dann berichten, ja, äh, habe unheimlich viel gelernt, aber eine Sache möchte ich euch jetzt schon mal mitgeben, das Wichtigste für einen erfolgreichen Podcast ist eine gute Einleitung, also bitte gebt euch Mühe mit der Einleitung, macht eine gute Einleitung und ich trinke jetzt noch einen Sekt, ich meine, ähm, ich äh, gehe jetzt wieder zurück in den Seminarraum und äh, guck mal, was, was was ich noch so lernen kann. Ja, und dann sprechen wir nächste Woche darüber. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, ruft mich an. Ich stehe euch natürlich immer zur Verfügung. Ich wünsche euch viel Spaß noch und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss. Ja, gerne nehme ich noch ein Säckchen. Rechnung auf ähm, lautpunkt leise podcast Ja, alles klar.
3: Das hier ist ja schon die dritte, der dritte Versuch, glaube ich, den wir starten, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, und, ähm, und ich also bin zumal... etwas
2: außer Atem, weil ich zwischenzeitlich <lacht> ins Wasser gesprungen bin und ein paar Bahnen geschwommen
3: ja. bin. Und ich bin schon ein bisschen angeschickert, weil ich hier meinen zweiten Cocktail mittlerweile trinke.
2: Äh, und ich
3: war gerade auf Toilette hier. Ich muss sagen, es gibt nur zwei Toiletten für Männlein und Weiblein, nein, Weiblein und Männlein, äh, aber gar nicht für das dritte Geschlecht, nämlich divers. Das ist aber nicht mein Thema, sondern was ich letztens rausgefunden habe, weil ich ja unsere Podcast-Statistiken immer durchlese, die sind immer auf Englisch. Im Englischen heißt ja das dritte Geschlecht nicht divers oder diverse, sondern...
2: Non-binary.
3: Non-binary.
2: Nicht binär.
3: Nicht binär, im Gegensatz zu divers. Ich weiß gar nicht, ob das ein Gegensatz ist. Ja, aber die Non-binary heißt doch, du bist etwas nicht. Also du gehörst nicht zu denen, die... Männlein oder Weiblein sind. Beziehungsweise... äh, Genau, du du gehörst nicht zu äh, einer einer einmal etablierten Gruppe, du bist ein Außenseiter. Also du bist nicht etwas, im Gegensatz zu divers, was ja bedeutet, du bist etwas. Du kannst Hm. dich einer dritten Gruppe zugehörig fühlen.
2: Könnte man denn aber nicht non-binary auch so verstehen, dass man sagt, du bist nicht eins von beidem, sondern etwas... Anderes. Darüber hinaus etwas anderes. Etwas
3: anderes, ja ja. Und genau. ist das
2: denn dann nicht quasi Endes, synonym mit divers?
3: heißt es aber doch: Du bist nicht etwas.
2: Also du bist nicht das eine und nicht das andere. Sozusagen. Ja nicht
3: das, was man bisher kannte. Und divers bedeutet: Du bist jetzt etwas Neues, aber nicht nicht etwas.
2: <lacht> okay.
3: Exklusion versus Inklusion. So könnte man es doch verstehen, oder?
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
3: Ja, wenn du nicht etwas bist, dann wirst du ja aus etwas exkludiert.
2: Ach so, also du meinst, wenn man non-binary, also nicht binär ist, dann wird man exkludiert und zwar aus dem Kreis der Binären und in dem Fall aus dem Kreis derjenigen, die männlich oder weiblich sind. Und divers wäre eher inklusiv, weil man damit
3: eine völlig neue Gruppe geschaffen hätte für die Leute, die sich nicht männlich oder weiblich fühlen.
2: Okay. Mhm.
3: Und da habe ich mich gefragt, also das sind ja schon gegensätzliche sprachliche Konzepte, äh, was würde mir eigentlich am besten gefallen, äh, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, äh, dem dritten Geschlecht anzugehören? Und ich glaube, bei mir wäre es so, ich würde dazu tendieren, eher äh, zu ähm, mir Non-Binary auszusuchen. Weil mir das Obwohl so einen gewissen Sonderstatus... Das
2: exklusiv ist.
3: Explodieren, meinst du? Äh, exkludierend. Exkludierend. Ja, aber das, äh, also wenn du nicht irgendwas anderes bist, nicht zu einem zu einer festgeschriebenen Gruppe gehörst, dann bist du ja per se etwas Besonderes. Und ich glaube, Also das weiß würde ich mir nicht, ob man gefallen. per se
2: etwas Besonderes, man ist dann halt was anderes. Ob das dann das andere auch besonders ist, das ist doch gar nicht gegeben. Ja, aber
3: du bist etwas anderes, was nicht dazugehört.
2: Du bist etwas anderes, was nicht in der Codierung männlich-weiblich Inbegriffen ja, ist. Aber ich
3: glaube, dadurch, dass das nicht bereits in der Bezeichnung drin ist, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn du einfach nur sagst, ich bin divers.
2: Hm, das weiß ich nicht so genau. Mir fällt gerade nur ein, dass mittlerweile zum Beispiel in Stellenausschreibungen oder so ja immer steht, also zumindest in deutschsprachigen Stellung, Stellenausschreibungen, männlich, weiblich, also männlich, strick, 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 weiblich, strick, strick, divers.
3: Ja, weil das halt die deutsche Bezeichnung dafür ist. Okay. Das andere wäre ja die englische Bezeichnung. Also angenommen, du wärest jetzt dem dritten Geschlecht angehörig. Was wäre denn ganz spontan deine, deine bevorzugte Be- äh, Bezeichnung? Non-Binary oder divers?
2: Ich glaube, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich fände Non-Binary einerseits gut, weil, ich, weil mit Non-Binary ausgedrückt wird, dass es eben mehr gibt als diese beiden Pole. Mhm. Aber ich fände auch divers gut, weil mit divers eben tatsächlich nochmal ein anderer Raum. Ja, divers geöffnet hört sich auch so, an, als
3: hätte man seine Identität schon gefunden. Und non-binary so, als müsste man noch suchen, bis man, äh, bis man die richtige Bezeichnung für diese neue Identität gefunden hätte.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob das dem dann gerecht wird, weil männlich ist ja ziemlich genau bestimmt und, die, und weiblich ist ziemlich genau bestimmt und das dritte Geschlecht ist dann in divers in die wie so, ja, so verschluckt, weißt du, wie ich meine? Ja, Genau. ein bisschen. Genau. Diffus. Diffus, genau. Also divers ja. ist dann so ja, keine Ahnung, wie ein Tropfen Wasser im Meer. Man weiß nicht genau, was, was das ist und vielleicht w- möchte ich als drittes Geschlecht auch anerkannt sein in dem, was ich
3: Und das bin. heißt, du würdest dann zu Non-Binary tendieren?
2: Ich glaube. Also ich bin mir unschlüssig. Wie also, gesagt, politisch ja. würde ich glaube ich irgendwie zu Non-Binary, weil, weil es für mich Non-Binary irgendwie nochmal deutlicher macht, dass es mehr gibt als diese beiden Pole, nämlich männlich und weiblich. Aber ich kann auch divers was abgewinnen, weil in Non-Binary eben nicht klar wird, was ist denn das mehr?
3: Ja, alles andere als männlich oder weiblich. Genau. Und ich glaube, man kriegt auch ein Problem, wenn es irgendwann mal das vierte Geschlecht gibt. Ja, eben. Weil dann würde das ja im Englischen eigentlich ja auch unter Non-Binary fallen. Und dann müsste man diese Gruppe Non-Binary nochmal aufteilen in, in Untergruppen.
2: Non-Non-Binary. Non-Non-Binary.
3: <lacht> Nein, Non-Binary 1, Non-Binary, non-binary zwei. 2. Und im Deutschen hast du halt divers einmal etabliert als dritte Gruppe. Und für eine vierte Gruppe kannst du dir einfach einen ganz neuen Bezeichner einfallen lassen.
2: Das stimmt. Wobei, wie gesagt, ich kann Non-Binary auch was abgewinnen, weil ich glaube, aus der konkreten Situation heraus macht Non-Binary eben sehr deutlich, dass es mehr gibt als diese beiden Geschlechtszuweisungen, eben Non-Binary. Ja, das wäre dann, dann die vielleicht pädagogische mehr Sichtweise, Binary, die da More than Non-Binary sein müsste.
1: June! June!
2: June,
0: June ey! June, auf die zu schneiden!
1: Hör bitte einfach auf, okay? June. June?
0: Hör auf! Die Folge June? geht kaputt! June! Ich
1: ah. weiß schon, dass Storytelling wichtig ist, oder?
0: June hat das gemacht.
2: Hat er, hat er die Folge kaputt
4: geschnitten?
3: Ich glaube, er hat es gemacht.
2: Oh.
3: Äh, oder, hab, Beyond
2: oder Beyond non-binary. So. Beyond.
3: Aber Beyond hört sich immer gut an. <lacht> Beyond ist eigentlich immer gut. Für alle, die was ganz Besonderes sein wollen, Beyond muss im Namen sein. Also ich finde... Ähm, wie wäre es denn, wenn man in der Sprache einfach das Geschlecht komplett wegließe?
2: Ich weiß, dass es in einigen Sprachen tatsächlich so ist. Also im Türkischen zum Beispiel ist das Geschlecht nicht... die. Also natürlich gibt es auch Bezeichnungen für er und sie, aber in einem Satz zum Beispiel ist das Geschlecht nicht sofort erkennbar. Also in der türkischen Sprache, die ist in der Hinsicht geschlechtsneutral.
3: Also wenn ich jetzt sage, Hans kauft sich eine Wurst. Und wenn du das im Türkischen aussprechen würdest, dann würde man... Wenn man jetzt nicht äh, den Vornamen Hans kennen würde, dann könnte man nicht schließen, dass das ein Mann ist oder eine Frau.
2: Genau, also in der Übertragung wäre es, jemand kauft sich eine Wurst. Also mit Hans funktioniert es natürlich nicht, weil wir wissen, Hans ist name, keine Ahnung, wahrscheinlich 99,9% ein männlicher Name. Zu,
3: ja. Ahnung, Aber wenn wäre und nicht wüsste, dass Hans ein männlicher Name wäre
2: dann ähm, ist es eher jemand kauft sich eine Wurst und aus dem Kontext lässt sich dann eher versch- äh, erschließen, dass es sich um eine männliche oder eine weibliche Person ähm, Ach, ist das handelt. Ist so? Ja, tatsächlich. Äh, zum Beispiel in dem Roman von Asla Erdogan, Die Stadt mit der roten Pelerine in der deutschen Übersetzung, da heißt die Hauptfigur Ösgisch Und Özgür ist im Türkischen eigentlich eher ein Name für Menschen männlichen Geschlechts. Mhm. In diesem Roman ist die Hauptfigur Özgür aber eine weibliche Person. Aber abgesehen... Von dem Namen, also von der namentlichen Bezeichnung, sozusagen aus den Satzkonstruktionen ist nicht ersichtlich, ob es sich um ein Männlein oder um ein Weiblein. das ist dann ein Twist
3: in dem Buch, dass es dann plötzlich eine Frau ist?
2: Nein, nein, gar nicht. Das ist einfach einfach sprachlich so. Die Sprache Hm. funktioniert in der Hinsicht anders.
3: Eine sehr äh, fortschrittliche Einstellung, möchte ich ja fast sagen.
2: Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt (lacht) ist, aber ja, es gibt vermutlich auch andere Sprachen, in denen... äh
3: Warum hat Erdogan eigentlich darauf hingedrungen, dass das mal schleunigst verändert wird, dass man strengstens zwischen äh, weiblich und männlich unterscheidet.
2: Ich vermute mal, er ist noch nicht dazu gekommen.
3: Hat andere Pantheen, andere Probleme,
2: Hat andere, Probleme. andere
1: Burnouts. Okay, wir waren bei Energy Drink. Jetzt reden wir nicht noch über du Maggi. Du hast also auch
2: ein Problem genau. mit Maggi. Ja, hat er.
1: Sollen wir nicht mal über Gibt's andere Leute mit anderen Problemen sprechen?
0: Ja, anscheinend also, haben wir alle drei keine Probleme.
3: Ich weiß auch nicht, ob wir dir schon hinreichend analysiert haben, 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 haben wir schon über deine Problem. Kindheit
2: gesprochen.
1: <lacht> okay, alles klar. Jetzt erzähl mal, June, was hast du denn noch auf Lage Also ich
2: kann sagen. Ich
3: meine das jetzt ganz ernst. Ich Wenn, glaube, Maggie, was war
0: die Frage. Maggi resultiert daraus, dass er damals immer Maggi aus der Handfläche seine Oma abschlecken doch. Wie süß.
2: <lacht> Im Ernst? Ja, ich glaube, Maggi ist auch, auch ein auch Kulturgut. Nicht? Nein, nein, nein. nein, nein, nein.
1: Anni, also, aus deiner mit, eigenen Handfläche. Ja, Entschuldigung, genau. Entschuldigung, das ist natürlich
2: auch echt ein großer Unterschied.
1: Das äh, ja. So kleine nur aus diesen <lacht> Entschuldigung, war das
0: vielleicht zu viel Intimes? Zu viel Das wäre wär tatsächlich,
1: wär tatsächlich zu intim, wenn du sagst, hier hätte das aus der Hand von deiner Oma.
0: Das <lacht> schneidet der June dann weg, so lieb er ist. <lacht>
1: Das Aber aus meiner sehen. eigenen Hand natürlich. Weil wir hatten ja nichts. Ne? Wir hatten ja nichts früher. Und äh, da äh, gab Vermischt
3: sich das noch mit Ey, den Leute, Salz glaubt ihr, dass ich,
1: glaube
2: ich, noch nie Magie probiert habe?
3: Was? Oh mein Gott.
2: Ja, ich glaube, nächstes Dann bist Mal. Du noch genau. Nicht Deutsch, Pascal. Ja, ja, ja du bist genau. Ich bin gerade Ich bin
3: integriert.
2: Nächstes Mal, Pascal, bring mir doch äh, mal bitte ein bisschen
3: Magie mit. Habt ihr kein magie so lange nee. Zeit. Nee. Scheinbar auch nicht integrationsfähig. Oh Mann, Nee, wir haben keinen Magie. Benutzt das, das, das ist ja also auch Nein, das ist doch eine Unsitte. Magi verwenden nur Saarländer.
2: Aha. Echt? Kommt das daher? nicht aus dem Saarland? Also weiß ich nicht.
3: Also ich ja, war im Saarland stationiert in der Nähe, äh, als ich Zivildienst gemacht habe. Um, und da nehmen die alle Maggi zu allen möglichen Speisen. Oh, interessant. Ja, glaube so ich in den ein Nationalgewürz an, in, in Saarland.
2: Wenn ich so an meine Schulzeit denke, wenn ich dann irgendwie bei Schulfreundinnen oder so mal zu Hause war oder auch an die Fernsehwerbung und so. Ich glaube, eine Zeit lang war auch mal Maggi echt voll. In der Schule. Es ist nicht in der ein Schule, Schweizer wenn ich die zu Hause besucht habe so. oder so. Ach Ein Schweizer ist das, Unternehmen, ja. Wer ist denn? Wem, zu wem gehört Maggi? Ist das nicht Dr. Oetker? Kraft? Kraft? Ist Kraft schweizerisch, schweizerisch? Das
1: weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch Blödsinn erzählt, ich meine, es wäre Kraft.
0: Nestle,
2: Leute. Ach,
1: Nestle, oh, natürlich.
0: Du unterstützt oh Gott. auch noch dann
1: Nestle, Nestle seit Jahren. Was bist ist du das denn das für einer?
3: Wie ist denn ich das, wenn, du, wenn du so eine Phase, Red Bull-Phase hast? Nee, nicht. Äh,
2: Energy Drink.
3: Energy Drink. Genau, genau. Kaufst du das dann auch in Paletten? Das nein, ja nein,
1: Quatsch. Nein, nein, nein. Das dürfte ich gar nicht. Eine das sehr wird ja auch gute fallen, Idee so eigentlich
3: aus. wäre. Aber das Kennzeichen einer Sucht ist ja oft, dass man äh, gar nicht so weit vorausdenken kann, sondern mm. immer von einem Schuss zum nächsten lebt. <lacht>
1: <lacht> ja.
3: ja. Und das passt ja schon ganz gut, weil du eben beschrieben hast, dass du das äh, dann unterwegs immer so einkaufst.
1: Ja, genau. Also ich gehe halt in die dunklen Ecken Ende. Hast du dann
3: auch einen
2: Trenchcoat ist. an und einen Hut und ja, liest eine große Zeit? Okay, um.
1: da, bin ich, da bin ich nicht so klassisch unterwegs, eigentlich ganz äh, casual, normal. Stimmt, unauffällig. Ist, das, ist das
3: nicht peinlich, wenn man dann mehrmals am Tag in denselben Laden geht? <lacht> Meinst du, ich, ich dann- gehe in
1: denselben Laden? <lacht> Ich fahre manchmal also, einfach ein andere Städte. schon darauf. Okay. Ja, ja, klar. Nee, das ist Oder er mehr.
0: wartet darauf, dass die ähm, Frau an der Tankstelle ihre Schicht beendet hat und der Nächste kommt.
3: <lacht> du, du, du oh, wow, ich habe
0: schön zum Lachen gebracht.
3: Lungerst du, uh-huh. du, uh-huh. du, uh-huh. du dann vor dem Eingang um, bis dann, ja, uh, bis dann die Ablösung kommt.
2: <lacht> ja, es ist, so ist nicht so einfach ich mit nie so
1: einer Sucht. So habe ich Also schön, ja. Ähm, ja, vielleicht... Vielleicht ist das die Wahrheit, wer weiß das schon.
3: Stimmt, also die Suchtanzeichen, also zuerst wollte ich es ja nicht glauben, aber die werden, werden jetzt immer doch schon immer deutlicher. Ja, wenn ja.
1: ihr euch die zusammenreimt, werden die immer deutlicher. Das, das stimmt, so habe ich das, wie gesagt, ich doch dazu, verleugne es nicht. Wie gesagt, ich kann auch komplett ohne und äh, ich schäme mich auch warum, für nichts. Warum
3: zieht du, warum deine
1: Hände jetzt so?
2: <lacht>
1: ich gehe mal kurz.
2: Mir eine energy holen. <lacht>
1: Jetzt ja, ja, trinkt ihr
2: denn? Also Energy ich, genau. Drink ist nee. gar nicht so meins, Bei mir auch aber nicht. ich mag also schon gerne süße Getränke und insgesamt einfach auch sehr gerne süße Sachen. Ich glaube am ehesten würde ich sagen Süßigkeiten tatsächlich. Oh, mh. also was ich im Moment sehr, sehr gerne esse, ist tatsächlich dunkle Schokolade, also in das ganz vielen gesund. verschiedenen Varianten, also was macht
3: Verstopfen, mit oder
2: Kakaoanteil. Nicht?
3: 87 Prozent.
2: Genau, also 60, 87, 87 genau. Gibt es da ganz viele verschiedene nicht Anteile. Die ist ganz, 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 ganz dunkel. Die ist, glaube ich, so die eine der hardcore dunklen Schokoladen ist unter den, nur Herren, den ne? dunklen Schokoladen. Deswegen wahrscheinlich nur Kakao. für die harten Herren. genau Die, die esse ich also ganz so gerne im die Moment. Gegessen. Oh, und im Moment ist auch wieder eher meine Gebäckphase. Das wechselt nämlich auch. Ich brauche zwar auch immer eine Dosis Schokolade, schon auf jeden Fall. Weingummi, würde ich sagen, ist eher so auf Platz 3. Und Platz 1 und 2 wechselt sich immer ab mit eben entweder so Schoki-Zeug oder Gebäckphase, also so Teilchen. Und dann stehe ich besonders auf Teilchen mit so einer creme oder Puddingfüllung oder mm, Apfel, Kirsch. Lecker.
1: Das Gruselige finde ich ja daran, dass es sich anhört, als hättest du diese Listen wirklich schon erstellt. Ich mache für
2: alles Listen. äh, Ich bin in der Hinsicht ein bisschen neurotisch. Ich mache für alles Listen, entweder in meinem Kopf oder tatsächliche Excel-Listen in meinem Computer. Für meine Süßigkeiten habe ich jetzt noch keine angelegt, aber da bringst du mich auf eine Idee.
3: Die haben wir jetzt festgehalten. Die haben wir jetzt festgehalten. Das ist auch auch eine Sucht. Das ist
2: definitiv definitiv eine Sucht, meine Excel-Tabellensucht. Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Manchmal verbringe ich Stunden damit, Excel-Tabellen was zu erstellen. Aber für die Bewerbung? Ne? Meine Bewerbungen sind dann immer relativ.
3: Besser als andere Sichtweisen. Schnöde. Stimmt. Besser als Alkoholsucht beispielsweise. Also
2: ich muss sagen, Alkohol ist nicht so.
3: Also für eine Bewerbung meine ich.
2: Ach so. <lacht> naja, kommt drauf an, wo man sich bewirbt vielleicht. Ja, ähm, in der
3: Brauerei zum Beispiel. In der Brauerei,
2: genau, kommt jetzt bestimmt ganz gut. Aber nee, ja, Alkohol habe ich jetzt, ist für mich jetzt nicht so ein Suchtproblem. Dann. Eher, wenn ich das hier so sagen darf, bitte alle unter 18-Jährigen mal kurz die Ohren zuhalten. Nikotin. Hey, hey. Das wäre auf jeden Fall dann auch eine starke Sucht, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber das Lieber eine ernsthafte Sucht. Das ist tatsächlich eine ernsthafte Sucht. Einheit spaß. Genau. Sucht.
3: Wir machen hier, wir sind der Spaß-Podcast. Quit Smoking. Der spaß Sucht der podcast spaß. Der
2: Spaßcast und Quatsch-Podcast. Genau, genau. Und da wollen wir ja auch niemanden zum animieren. Gut,
3: dann hätten wir das. Ich hole mir jetzt mal ein Bier.
4: Wo wir
2: schon mal gerade bei Süchten wären. Ja, und, und Melis, und wie sieht es bei dir aus? Hast du so Suchttendenzen? Also, ich glaube, so eine Sucht, wie ihr sie beschrieben habt, habe ich nicht.
0: Oder? Aber ähm, nee, wenn, dann Sonnenblumenkerne war mal voll äh, der Hit bei mir. Mhm. Und ansonsten so Krimskrams.
1: Sonnenblumenkerne sind auch super. Also wenn man einen Film guckt zum Beispiel, man sitzt daneben und isst die selber nicht. Und dann denkt der knack, 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 knack. knack, knack, knack. knack. Das sagt der Deutsche
2: unter uns. (lacht) Und dann schmeißt sie sie wahrscheinlich auch direkt auf den Boden. Natürlich
1: und ich muss sie dann wieder mit meinen Wimpern
2: aufsammeln.
3: (lacht) Ja, im Deutschen könnte man das eigentlich auch machen. Einfach alles, was auf männlich oder weiblich hindeutet, einfach weglassen. Wie viele Probleme da auf einmal weg wären.
2: Also oft ist es ja so, dass dann wahrscheinlich neue Probleme entstehen. Aber ja, das stimmt. Erstmal würden wahrscheinlich einige Probleme tatsächlich wegfallen.
3: Könnte man nicht auch einfach andere Wörter dann wegstreichen? Welche denn? Im Grunde alles, was redundant ist oder keine Rolle spielt. Weil oft ist es ja so, wenn du äh, irgendwas sagst, was länger als ein Satz ist, dann hast du ja in der Regel schon mindestens drei, vier, fünf Redundanzen drin, die eigentlich überhaupt nicht nötig wären. Und da so mein Gedanke, wenn du schon anfängst, ähm, Artikel wegzustreichen, weil sie männlich oder weiblich sein könnten, könnte man doch Sprache generell so ein bisschen minimieren auf, äh, auf die nötige Info. Also ich oder glaub, zumindest ich so, dass die ursprüngliche oder dass die Gesamtinformation erhalten bleibt, aber einfach überflüssige Worte, die nichts beizutragen haben, die keine Zusatzinfo liefern, dass die einfach wegfallen.
2: Also ich glaube, viele, die neu Deutsch lernen, wären sehr, sehr froh äh, für diesen Vorschlag, dass man die Artikel weglässt, weil es da ja auch irgendwie keine einheitlichen Regelungen gibt. Die, äh, für die wäre das auf jeden Fall eine Erleichterung.
3: Ja, auch für mich. Auf der
2: anderen Seite, so sehr ich das auch befürworte, würde ich, fände ich es allerdings auch nicht gut, wenn wir ein allzu instrumentell technisches Verhältnis zur Sprache entwickeln würden, weil Sprache eben auch so viel mehr ist als einfach nur... Aber
3: ähm, Vielleicht können wir mal ein Beispiel machen, äh, damit du davon auch überzeugt werden kannst.
2: Okay, bin ich dabei.
3: So, jetzt müssen wir uns ein Beispiel ausdenken.
2: (lacht) Und ich habe gerade im Kopf, da sind wir dabei, das ist prima. Aber Karneval ist ja jetzt gerade auch vorbei.
3: Ja, also vielleicht kann ich ja sowieso am Anfang noch mal reinschneiden, dass der Tobias nicht da ist, um das noch mal schöner zu formulieren. Da könnte man ja sowas sagen wie: Tobias kann leider heute nicht an unserem Podcast teilnehmen, weil er anderweitig beschäftigt ist. Außerdem hat er den Podcast Burnout.
2: Das ist ja aber, das sind ja ganz normale Sätze und mit. Aber er wahrscheinlich viel zu lang. Mit R ist auch ganz klar gesagt, es, es gibt ja auch eine ganz klare geschlechtliche Zuweisung.
3: Ja, sowohl in der Sprache als auch in der Realität, würde ich in diesem Fall sagen. Und jetzt könnte man das doch einfach reduzieren auf die nötige Info, um unsere Sprache einfach etwas cleaner zu machen minimalistischer, schöner zu machen. Ja,
2: dann reduziere den Satz doch mal, so, bitte. Dann, muss
3: ich, dann müsste ich äh, mich allerdings erinnern.
2: Tobias kann nicht an dem Podcast teilnehmen, weil er keine Zeit hat und weil er ein Podcast-Burnout hat. War Sinngemäß ungefähr waren das die drei Sätze. So.
3: Tobias, also ich würde sagen, der Name, den muss man schon erwähnen, weil es ist ja halt sein Name. Ja. Der gehört einfach dazu, damit man weiß, wer er ist.
2: Genau, damit weiß man ja noch nicht, ob die Person Tobias kann sich ja auch durchaus als weiblich empfinden.
3: Ja, Tobias, nicht Podcast teilnehmen. Tobias, nicht Podcast. <lacht> damit ist auch Das hört Kunde. sich wirklich
2: so an wie ja, Tobias, Leute, die, Deutsch, die jeder,
3: gerade irgendwie angefangen haben, Deutsch zu sprechen. Jeder weiß aber sofort, was gemeint ist. So, ich bin nicht, nicht so ganz mal, glücklich mit dieser Lösung. Lass uns Lösung. mal weiterdenken. Also Tobias nicht Podcast, weil was? Weil Tobias Podcast Burnout. Weil Tobias, Tobias
2: hat Podcast Burnout. Podcast
3: Burnout. Ja, hat
2: kann man ja durchaus Tobias, noch. Tobias
3: nicht Podcast, weil Burnout. Tobias nicht Podcast teilnehmen, weil Burnout. Nicht. Ja, ich, ich frage mich, ob man Teilnehmen noch erwähnen muss, weil wenn du sagst Tobias nicht Podcast, dann ist ja klar, er ist einfach nicht dabei. Das oh impliziert mein, ja auch. das
2: ist mir zu viel ja. Reduktion. Nee, aber ähm,
3: es geht ja um die Info. Also Tobias nicht Podcast, Burnout. <lacht> Tobias nicht Podcast, Podcast Burnout.
2: Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so gut.
3: Nee, das finde ich aber gut. Das hört
2: sich ja noch komplizierter an als irgendwelche super komplizierten Beschreibungen, um irgendwie Hier, Möbel Tobias, aufzubauen.
3: Tobias nicht Podcast, Burnout. Das sind vier Wörter. Damit ist alles gesagt, was man sagen wollte und keine verschwurbelten Wörter noch drumrum.
2: Nein, ich finde, damit tun wir unserer Sprache auch etwas Da könnte etwas ich unrecht. mal einen
3: Algorithmus für schreiben, einen Algorithmus programmieren, der das macht. Vielleicht für unseren Podcast, dass unser Podcast automatisch reduziert wird auf das Notwendigste.
2: Also für einen Algorithmus würde ich das ja noch verstehen, weil ich glaube, dass Algorithmen eben noch nicht in der Lage sind, die Komplexität, die sprachliche Komplexität über- oder überhaupt die Komplexität menschlichen Daseins in ihrer ganzen Bandbreite zu erfassen. Da könnte ich es ja noch verstehen, das runterzubrechen darauf. Aber für unser menschliches Dasein, muss ich sagen, finde ich das etwas unzufriedenstellend.
3: Ja, also zunächst mal möchte ich anmerken, Jetzt Anna, frage ich mich natürlich auch, ich nicht weiß, bin ich es
2: einfach nur nicht gewohnt?
3: Sarah Connor, da auch deiner Meinung ist. <lacht> <lacht> Und zum anderen finde ich diese Idee, dass wir diesen Algorithmus schreiben und auf unseren eigenen Podcast anwenden, auch nicht schlecht. Auch wenn das bedeutet, dass dann unser 60-Minuten-Podcast vielleicht auf fünf Minuten runter reduziert wird. Also,
2: einen Algorithmus (lacht) zu schreiben, finde ich immer gut. Algorithmus ist gut, ja. Heutzutage geht ja gar nichts mehr ohne Algorithmen. Aber wie gesagt, ich würde doch nicht wollen, dass Sprache irgendwie Also zumindest fühlt es sich für mich so an, als würde Sprache dann zu sehr verhunzt werden. Das fände ich dann doch auch schade, weil ich genieße Sprache. Ja, weil
3: du noch eine alte weiße Frau bist, aber Generationen nach uns, die denken doch ganz anders. Die denken doch viel... äh technologisierter als wir das sind und da spielen Informationen eine immer größere Rolle und die Zwischentöne, die sind doch gar nicht so entscheidend.
2: Aber dann würde ich denken...
3: Da geht es doch immer nur um Ja oder Nein, diese Seite oder jene ich Seite. Empfinde ich
2: vielleicht Mitleid für die Generationen nach uns, weil die diesen sprachlichen also das, Reichtum...
3: rausschneiden, Rausschneiden muss ich das. Was, wem hast du da gewunken?
2: Hier sitzen gerade andere Gäste in dem Restaurant, in dem wir sitzen und gucken, ganz interessiert, weil es vermutlich etwas merkwürdig anmutet, dass hier Leute sitzen, nämlich
3: wir und in ein Mikrofon sprechen. Das Interessante ist auch, wir sitzen ja eigentlich an den begehrtesten Plätzen im Außenbereich, aber so zwei, drei Tische von uns entfernt sitzt niemand heute, weil wir Mikrofone in der Hand haben.
2: Wahrscheinlich. Vielleicht haben die Angst, dass wir denen das Mikrofon mal unter die Nase halten und sagen, na.
3: Nee, lass doch einfach jetzt ins Hotel vielleicht zurückgehen, weil es dämmert hier schon auch so ein bisschen.
2: Ja, ist das und nicht schön? dann
3: rufen wir einfach Pascal und Melis an ja und machen mit denen den regulären Podcast. Ich
2: möchte allerdings noch sagen, wie schön es gerade ist. So, das war's für heute. Uns hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir freuen uns auf... Warum brichst du jetzt das Outro ab?
3: Ja, war eh nicht so gut. Das bleibt jetzt so. Oder warte, ich schneide hier noch was rein.
2: Ja, okay.
3: Ob es das jetzt besser macht? Also mir gefällt's. Ende.